0: Herzlich Willkommen, liebe Popkultur-Beichtstuhl-Affitinados. Es ist wieder soweit, es ist wieder Samstag bei euch, hoffentlich, weil ihr brave Hörer-Mäuse seid und euch unseren Podcast immer gleich Samstag in der Früh reinballert, wie es gehört, mit einer guten Schüssel Cornflakes, Smacks oder meinem Favoriten, den guten alten Frosties. Mit mir am Frühstückstisch sitzen wieder meine zwei mäßig, einer mäßig begeistert über das heutige Thema, einer euphorisiert über das heutige Thema mit Podcaster und wir fangen an mit dem, dem die Sonne aus dem Arsch scheint, weil er sich so freut auf die heutige Episode dem lieben Mag, na Enti, natürlich <lacht>
1: Jawohl, Hexenschuss Enti am Mikrofon, hallo und grüß Gott Servus Christi
0: Servus Christi, servus Christi. Ist ähm, andere Boot, lassen wir heute aus, damit wir die Diskussionen haben. Und zu meiner virtuellen linken Seite oder am Hauptplatz am Frühstückstisch sitzt unser Junior Producer und Editor in Editor, äh, wie sagt man, Editor in Chief oder so, keine Ahnung. <lacht> Der liebe Marco. Hallo, Marco. Hallo, hallo. Hallo. Ich bin schon ein bisschen motiviert. Also ist so, wie wenn ich das auf
2: die Arbeit gehen würde, da bin ich immer
0: voll motiviert, aber schon ein bisschen. Das hat sich in unserer WhatsApp-Gruppe ein bisschen anders angekocht, deswegen auch meine ja. Einleitung. <lacht> dementsprechend. Ähm, ich weiß schon ein bisschen ich ja, Das passt gut. Wie ihr alle sicher schon mitgehabt, neigt sich das Jahr 2022 dem Ende zu. Es war wieder ein Jahr mit <lacht> Bauchen und Trompeten. Das sagen wir mal so. Es hat sich einiges getan in der Welt, auch in der Popkulturwelt. Wir haben vieles prophezeit, glaube ich, in unserem letztjährigen Vorkast und in unserer letztjährigen Ausschau auf das Jahr 2022, zumindest was Popkultur betrifft. Wir haben uns sehr auf Andor gefreut, ich zumindest. Hat sich auf jeden Fall sehr bestätigt, dass das großartig war. Haben Obi-Wan vergessen in unserer Euphor euphorischen Vorschau. Ähm, Marco, was hast du? Was hast du also, ich glaube, ähm, God War habe ich
2: erwähnt, was mir total überzeugt hat.
0: Ähm, hat man auch nicht wissen können, ist auch wirklich nein, das sehr, sehr prophetisch. Sehr und prophetisch glaub, von dir.
2: Serienmäßig, glaube ich, habe ich gesagt, ja, es könnte jetzt Stranger Things. könnte jetzt bald kommen. Kann, und groß, werden, kann groß, groß werden. <lacht> ja,
1: ich könnte groß werden. Das könnte was werden, das könnte was sein.
2: Da geht es ja nur darum. Ja. Jetzt erkläre ich nochmal, warum das jetzt nicht mein Lieblingsthema ist, weil ich bin ein Mensch, der lebt in jetzt. Ja, ja. Aber, Und vielleicht aber ein, ein bisschen, bisschen in Vergangenheit. Und dann ist es immer auch das mehr Freude, wenn ich nicht schon ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie so oh, da kommt es und da es und da kommt es, sondern nein, nah, vielleicht so ein bisschen, vielleicht so ein paar Geheimtipps sogar entdecken. Das gefällt mir viel mehr als als jahrelang, wow, endlich, endlich haben die drei Schauspieler sich zusammengefunden, machen einen Film.
1: Endlich aber ah, dazu. Aber es war halt so gut, hey, weil wir haben halt gesagt, so ja, machen wir das Thema, weil wir haben ja eigentlich nicht davon ausgegangen, dass wir vor Weihnachten jetzt nichts mehr aufnehmen ähm, das quasi das Weihnachtsfolgeblänk Folge verheiratet war. Und jetzt haben wir aber, oh Wunder, haben wir uns doch noch einmal zusammengefunden, obwohl äh, wir eigentlich jetzt ähm, wieder ein bisschen angeschlagen sind. Und dann schreibe ich so: Ja, mach mal Ausblickfolge auf 2023. Und dann habe ich so: Natürlich, weil ich mich immer vorbereitet weil ich da auch gewahr bin, habe ich die Boys halt in den WhatsApp-Chat geschrieben, was sie alles habt, damit es keine Überschneidungen gibt. Und dann der Marco: Film, Doppelpunkt, nix. Serie, nix. Game, sage ich jetzt nicht, weil das wäre Spoiler.
0: Nix. Ja. Na, aber ist ja okay. Ähm, ähm, wir haben uns jedenfalls... Ende du über auf irgendwas besonders gefreut?
1: Ja, geil übrigens, auf was ich mich gefreut habe. Auf Nightingale ist nicht erschienen. Auf Roger Rabbit natürlich nicht erschienen. Als ob sich irgendwas im Jahr 2022 geändert hätte, was die letzten 20 Jahre nicht eingetreten ist. Und dann das Einzige, was mich wirklich gefreut hat, die Villoserie, die ist gekommen, habe ich aber nicht geschaut.
0: Okay. <lacht> aber ähm, Willow habe ich jetzt zumindest den Film nachgeholt. Und der ist eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Hat mir sehr gut gefallen. Weil ich das muss gut, den Film okay? anschauen, bevor ich dann in die Serie starte. Gut, aber wir wollen gar nicht zu lang ähm, verbringen damit Smalltalk, ähm, sondern gleich starten Und nachdem der Enti, unser Archivar, diese Episode noch angeregt hat, darf mit gleich mit seinem, mit seinem Ich freue mich auf im Bereich Filme anfangen.
1: Okay, also ich freue mich auf folgenden Film und zwar, weil mir der Mako angefixt hat auf John Wick 4. Der kommt 2023 raus. Ähm, wieder mit von der Partie sind der Keanu Reeves und der Ian McShane, der Lawrence Fishburne, die Halle Berry hat man ja schon aus die letzten Teile gekannt. Dieses Mal neu äh, der Pennywise, der Bill Skarsgård spielt mit und ich glaube zum ersten Mal das Scott Atkins, glaube in die alten Teile auch nicht mitgespielt. Ist das der Mr. Bean? Das ist der Mr. Bean, ja. Yeah. Kann cool, ich das bitte gerade noch einmal sagen? Johnny <lacht> English kann... gegen John Wick. Um, und Regie führt wieder zum vierten Mal. Und jetzt um, habe ich mir den Namen vom Spiegel geübt. Drei, ich habe dreimal Chat Stahelski gesagt, aber er ist nicht erschienen. Uh, Regie führt wieder der Chat Er hat schon bei den ersten drei Teilen Regie geführt. Der Typ war vorher, vorher die John Wick, der glaube ich vor John Wick 1 keine ski arbeit gemacht. Das war sein Debüt, was ich so mitgekriegt habe. Vorher war der Stuntman und wisst für was der berühmt worden ist, zuallererst?
2: Für den Schrei, für den Williams-Scream. hat der denn gemacht?
1: <lacht> so geil. Nein, hat er nicht. Ähm, er war der Stuntman 1994 für einen Brandon Lee bei der Crow und nachdem der Brandon Lee tragischerweise am Set zu Tode mhm. gekommen ist, war er dann das äh, Double für einen Brandon Lee? Okay. okay. Brandon Lee, für die, die das vielleicht nicht wissen, 1994 ähm, hat es einen Superheldenfilm gegeben, The Crow. The Crow. The Crow.
2: Naja, Crow. Film.
1: Die Krähe. Ist schon. naja ja, ist ein Superheldenfilm, Super echt? The Crow ist ja wohl der Superheld, oder? Naja. Äh, ja,
0: okay. Ja, ja okay, lass mich durchgehen. Ja. Also bei Aber. Marvel ist er nicht.
1: Ähm, und gespielt worden ist der Hauptdarsteller, also der Hauptdarsteller war der Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee und der ist durch ein Freak-Accident, kann man sagen, ähm, ganz tragisch ums Leben gekommen am Set und zwar durch eine falsch präparierte Waffe, die aus irgendeinem Grund, ich kann das jetzt nicht erzählen, ein Projektil im Lauf gehabt und ähm, die Leute, die für die Props zuständig waren, haben das vergessen zu kontrollieren, haben dann Platzpatronen reingeladen und bei einer Szene, wo extrem viele Leute auf den Lee schießen, hat dann die Platzpatrone das Projekt wieder rausgeschossen und hat den Brandon Lee tödlich getroffen. Mhm. Leider. hat bei
2: euch auch das Gerücht geben, dass sie die Szene noch im Film verwendet haben.
0: Wo mhm. man ja, sagt, das ja. ist
2: die Szene. Und äh, wenn man jetzt drüber nachdenkt, so, natürlich ist das nicht die Szene. wie ich man. Mein, <lacht> Ja, wer würde das, das machen, die so Szene noch verwenden? Uh.
1: Andererseits äh, hat es immer das Gerücht gegeben, dass die Skelette bei Poltergeist echte Menschenskelette waren im Bull und sie da, das ist wahr.
2: Ja, und? Was da und das da das Problem dran,
1: Ich wir aber echte Skelette am Set sind ja wohl äh, abstruser, wie dass sie die Szene eingegangen hat. Das Na ja echt gut. sein? Naja, auf alle um, Fälle ähm, geht die John Wick Story weiter, da freue ich mich schon sehr drauf. Ist das der überspannt. letzte Teil? Ich hoffe nicht.
2: John Wick ist, ähm, ist es irgendwann John Wick wird wahrscheinlich der Moment kommen, oder, dass sie den Bogen überspannen, oder, Bei John
0: Wick. Ja, sie wollen ja auch noch Spin-Off of liefern, oder? Also die ja, Serie. Im, ist
1: die gleiche Leute Hotel. haben Nobody gemacht mit Bob Odenkirk, der eigentlich ganz ja. geil war. Der Film, wo sie aber schon in Arm um Installment den in Bogen schon überspannt haben.
0: Hm. Okay. Ist John Wick ja in interessant. ist der in irgendeinem Universum beheimatet? Da hast du doch auch einmal was genannt. John Wick, irgendwie, keine Ahnung, Mar Marvel oder, oder.
2: John Wick? Harry Potter? Ich glaube, also oder wo ist der angesiedelt? <lacht> <Nein>. Harry Potter.
0: <lacht> Nein, es hat doch genannt, der ist auch in irgendeinem, irgendeinem Universum. In ja? Lesser. Ja. Ted Lesser. Ted Lesser.
1: Ich glaube, der Marco und ich haben bloß mal gesagt, dass die also ab dem zweiten Teil im ersten Teil merkt man das noch gar nicht so, aber ab dem zweiten Teil da ist halt so eine Parallelwelt, wo die Auftragskiller quasi so eigentlich Nein, nein, das Bären ist schon, das schon,
0: aber aber ich habe gedacht, dass der, um, dass das mal irgendwo gestanden ist. John Wick ist, spielt quasi im gleichen Universum wie Blibberblow.
2: Aber um, kann mir täuschen. Ja, wie Herr der Ringe selber.
1: Ja, ah, okay. geil,
0: ich bin Ah, Matrix, geil. Matrix vielleicht. Um, <lacht> ja, muss fast Matrix ja, sein,
2: das ist uh, der Ke Keanu Reeves.
0: Genau, eben. Ja, cool. um, ja, aber cool. Also John Wick, um, wie gesagt, habe ich mich sehr lange dagegen gesträubt, um, den Film anzuschauen, weil ich diese Szene mit dem Hund einfach nicht, um, nicht sehen wollte.
1: Ah, jetzt weiß ich, das spielt im gleichen Universum wie ein Hund namens Beethoven.
0: okay Sorry. Ja,
2: Jetzt okay. ist der Bogen von uns überspannt, oder ist es noch ja. nicht überspannt?
0: <lacht> Jedenfalls wollte ich den nicht anschauen, wegen der Hundeszene, habe ich mich dann über die Hundeszene drüber gerettet. Ähm, in einem Film, wo 100 Millionen Menschen umbracht werden, ist es mir natürlich am, am wichtigsten, äh, bin ich am traurigsten, weil der Hund, Achtung, Spoiler, wegen dem Hund am Anfang. Ähm, aber dann habe ich, hab ich sehr, sehr Unterhaltung gefunden. Also habe ich echt alle, alle drei sehr cool gefunden. Ja.
2: ja, ich muss immer noch an die Szene denken, wo er, in der Bücherei gegen den Basketballspieler kämpft, <lacht> Du ein Buch ins Maul druckt. <lacht> ja. Ja. Spoiler. Ja, wusste, er überlebt gute
0: gute Kampfszenen. Also auf jeden Fall gut. Ich finde es super und keine Reeves ist ja sowieso immer sympathisch. Und ja. Mag man einfach, einfach ein ein ähm, ja netter Kerl, gell? Ja. Gut. Ähm,
2: Marco, hast du was oder so Ja. Das Problem ist auf Filme sich äh, zu freuen. Ähm, ich kann mich doch im Kino meistens, gell? Und ich gehe gar nicht yeah. so gern ins Kino. Und deswegen ist er <lacht> das Gesicht da jetzt, jetzt gerade. Da freue ich mich da halt nicht so sehr auf den Film.
0: Aber du kannst ja über Netflix-Veröffentlichung, äh, Apple TV-Veröffentlichung, ja, Disney die, Plus oder. Vorher angekündigt, oder? Ja, es zum Beispiel es zum Beispiel einen Film vom, vom The Rock um, über Santa Claus mit einem großartigen, wie heißt er? <lacht> Geil, das fällt mir Name nicht ein. Ähm, bei Spider-Man, bei die Alten, bei Tom Tobey Maguire, Spider-Man spielt da in, in Zeitungsfritzen.
2: Ah, ja, ja, da. Ja, wie fällt der Name halt?
0: Ah, wie heißt er? J.K. Simmons. J.K. Simmons, K. K. Simmons genau. ja. Ja, kommt bei Weihnachtsfilmen in J.K. Simmons.
2: Okay. Ja, da habe Bild gesehen, wo sie zusammen trainieren, glaube ich. Ja. Wo sie zusammen wo im
0: Gym ist, ja. Red ja. hast du, glaube ich. Geil. Ja. Okay, ja. aber also freust du auf nichts oder hast du noch irgendwas? Ja, filmmäßig halt dann doch nichts. Und
2: dann habe ich mir gedacht, wow, was wäre der blödeste Film, auf den man sich freien kann. Und dann habe ich auch nichts gefunden. Der, der kriegt das ja schon aus, Avatar 2.
0: <lacht> Seid ihr jetzt gehypt für Avatar 2? Na. Nein. Nein, ich war Nein, für, Avatar, ja Avatar, für Avatar 1, war ich gehypt damals, weil, weil er halt wirklich was Neues war und bahnbrechend, habe ich auch zweimal im Kino gesehen, gebe ich zu, und bin so neben Stefan gesessen, weil ich war, ich war einmal vor ihm und dann mit ihm, bin so ein ganzen Film gefühlt so neben ihm gesessen und so, geil, oder? Geil, oder? Findet ihr das jetzt geil? Oder man, das ist geil, oder? Nein, geil, oder? Schau es an, na geil. Aber jetzt im Nachhinein, eigentlich, ich wollte ihn mal einmal daheim, im, im haben anschauen, aber bin ich gar nicht mehr so gehypt. Und von 3, also von 2 und 3 und 4 und 5, war. Keine Ahnung. Schauen wir mal, so, wie das wie es wird.
1: Ich bin so ein bisschen, ähm, ich habe hinten der Friede ähm, zum Café bei 3 gekocht und der BA Straubinger hat im Avatar 2 ähm, Way of Water zum ersten Mal seit Rush 10 volle Punkte gegeben und dann habe ich immer gedacht, hey, wenn der BA Straubinger ihm 10 Punkte gibt dafür 3, dann bin ich zumindest auf einer zehnteiligen Halbskala auf einer soliden 3.
0: 1000. Um, oder sie haben einfach viel Geld gekriegt, um das cool zu finden. Das kann ich schon haben. Ja. Aber mein Gott, weiß, das 3 d Wenn ist, sie ist die
2: komplett gleiche Story wie beim Answer hätten, halt unter Wasser. <lacht> <lacht> das wäre hm. cool. So, ich
0: Vielleicht könntest du für den Cameron nochmal Drehbücher schreiben, Marco. Das hört sich nämlich genauso ich glaub, an wie kann die das wie die zweite Story, also die Story vom zweiten ist, aber ähm, ich würde auch sagen, dass wir uns gar nicht mehr länger bei Avatar aufhalten, sondern über was anderes reden, wenn der Marco gerade keinen Film hat, schnell, weil wir haben ja eigentlich sechs Themen, das heißt, wir haben ja neun Themen, also da haben wir gar nicht so viel Zeit pro Thema. Aber dafür ganz kurz noch, ganz kurz noch zu, ja, da,
1: weil du gerade gesagt ja. hast, das mit der James Cameron kann das schon, und der Marco gesagt, das ist übrigens schon der Grund, wieso ich ein bisschen gehypt bin, weil es halt jetzt zum Beispiel Mal seit langem wieder ein James-Cameron-Film ist und wenn wir ehrlich sind, enttäuscht hat er uns ja nie, oder?
2: Nein. Also persönlich ich nicht, weiß. nein. Wobei, Aber ich immer mal glaube dass er mal irgendwie was macht für mich, dann hat er es nicht gemacht.
0: <lacht> <lacht> hm. oh. über mir beim helfen. Weil auf mal? Um, ja gut ja okay na aber weil ich habe jetzt ähm, eigentlich zwei Themen aber ich, äh, über das erste haben wir glaube ich schon ausgiebig geredet oder also ich, ich freue mich natürlich sehr auf den Indiana Jones ähm, Film auf dem äh, fünften Teil auf das letzte Installment mit Harrison Ford anscheinend nicht das letzte der letzte Film der Serie aber anscheinend der letzte Film mit Harrison Ford der nicht nachbesetzt wird ähm, ja okay Schauen wir mal, wie sie das lösen. Gell? Grüße gehen raus, Kathleen Kennedy. <lacht> 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 Viel Erfolg damit. Um, und um, deswegen habe ich gedacht, über Indie brauchen wir nicht mehr reden. Da hört ihr euch bitte unsere Spezialfolge an vom Anti und von mir zum Trailer von Indiana Jones 5. Um, sehr gelungen, obwohl wir anscheinend Tonprobleme haben. Kleine, kleinere, aber ja. Und um, Was wird das geschnitten? Keine Ahnung. Also. Habe ich das geschnitten? Wieder mal. Ich weiß es nicht. Was.
2: Hast du ist gesehen, das eine Sellout-Folge? Welche waren das?
0: Das war die Boah. Letzte jetzt. <lacht> die, ja. was, man, also die die was ist
2: das anstatt Indie jetzt bei dir?
0: Um, ja, eigentlich uh, für, zu eurer großen Freude und Überraschung bin ich echt gespannt, wie es Marvel Cinematic Universe weitergeht.
2: Das ist über alle Marvel-Filme freust du jetzt?
0: Ich rede jetzt über alle Marvel-Filme. Nein, ich freue mich wirklich auf die Marvel-Filme um, 2023. Also ich bin echt gespannt, wie, sie das jetzt, wie es jetzt weitergeht. Und den du kannst
2: jetzt warst und nachschauen, musst, wer was kommt.
0: Ja, genau, es sind so viele. Es kommen nämlich, mhm. um, nämlich Ant-Man and the Wasp, Quantumania, es gibt der neue Guardians of the Galaxy, wo gerade der Trailer rausgekommen ist, um, was auch sehr, sehr cool ausschaut. Um, und es kommt um, The Marvels, habe ich schon gesagt? Nein, The Marvels kommt auch noch. Und natürlich die ganzen Serien. Also Loki, Staffel 2. Ja, Serie das ist was anderes. Das das, das nein, nein, also ich freue mich auf Guardians of the Galaxy am meisten. Nach. Guardians of the Galaxy 3, Abschluss der Serie. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Andy, du? Filmemäßig? Na, auf, auf Guardians of the Galaxy? Andy, er auf alles. Marvel? <lacht> <lacht>
1: ähm, Guardians of the Galaxy mich auch. Der erste hat mir extrem gut gefallen. Ich glaube, von den ganzen Marvel-Filmen, mein Lieblingsfilm. Direkt gefolgt von, lass mich überlegen.
2: Jetzt sagt er TC-Film. Ja.
1: John Wick. <lacht> <lacht> Superman Batman, Returns. Batman's Return. Na, äh, Civil War. Civil War. Mhm. Und weil Winter Soldier habe ich immer noch gesehen, was ja äh, zur einhelligen Meinung ist, dass die Sonne von Winter Ja, ich habe es erst zehnmal
2: ja, erwähnt und das machen soll ich aber so ist das halt bei uns.
0: Kannst du zum hundertsten Mal Vorlad starten? Ich kann,
1: ich kann leider ja. nicht äh, alle Markus-Dufte-Tipps äh, nachkommen.
0: Das war eine gute Rubrik. Makos dufte
2: Tipps. Ja. <lacht> eine Liste wie damals. Das machen
1: wir. <lacht> ja. äh, Na, aber der zweite, der zweite hat man nicht so gedacht, aber auf den dritten freien wir jetzt wieder voll. Ja,
0: ich bin echt gespannt auf den, auf den Abschluss dieser Serie. Um, du, jetzt aber, ähm, Ich denke, ja, James äh, wieder Gunn James Gunn, oder? Wieder. Der James ist Gunn. wieder, okay, ja. wieder ah. zurückgekommen. Um, apropos James Gunn noch kurz. Um,
2: Superman arbeitet
0: ja am... Ja, arbeitet jetzt im DC-Universe ähm, und ähm, hat den Henry Cavill wieder ausgeladen, quasi Superman zu spielen, weil sie, nachdem er ähm, ja mit großem mit großem Hurra verkündet worden ist, ähm, weil sie anscheinend einen jungen Superman-Film planen. Aber auch spannend. Bin ich gespannt, was der James Gunn da draus macht. Mhm. Gut. Wäre ähm, geil, wenn
1: der, wenn der Tom Holland den jungen Superman spielen darf. <lacht> geil, ja.
0: Tom Holland spielt einfach alles, was irgendwie <lacht> jung ist. Der Tom Holland spielt alles, wo man jung aussehende Schauspieler braucht, sich aber nicht mit jungen Menschen rumärgern will. Weil so jung ist der auch nicht mehr, glaube ich. Gell? Also er ist schon nicht jung, aber das ist auch keine, keine 18 mehr. Genau, Mitte 20. Um, so. Genau, gut, dann, next step, um, damit der Marco wieder viel zum reden hat, Serien. Wer will anfangen?
2: Ähm, Serien, ähm, da war wieder das Problem, weiß ich, dass das überhaupt fix nächstes Jahr rauskommt oder nicht von den ganzen Serien, die ich jetzt einmal, was ich das Jahr angeschaut habe und wo ich mir am ehesten noch vorstellen kann, ja, da möchte ich wissen, wie es weitergeht, ist es fast The Boys, glaube ich. Gute Wahl. Fast Keine The Boys, aber ich glaube, das kommt nicht nächstes Jahr, das glaub, wird nur länger dauern. da haben sie was mhm. angekündigt? Ich glaube, gedreht wird schon, oder? Das schon, aber war nicht zwischen Staffel 2 und 3, a 2 Jahre.
1: Aber das ist Corona-bedingt gewesen, glaube ich. Das
2: könnte Corona sein, ja. Also am ehesten The Boys, weil der ich, ich da einfach so rangegangen bin mit, ja, nicht so gehypt, wahrscheinlich nicht so in der Marketingmaschine mit eingewoben, so jeden Trailer und so angeschaut. Nein, einfach angeschaut und gut kunden. The Boys, dritte Staffel und dann, wobei es ist jetzt nicht, ohne jetzt so viel zu spoilern, ist ja nicht wirklich ein Cliffhanger Ende gewesen, aber so, ich meine, nicht so wie bei Stranger Things zum Beispiel, aber mich interessiert es, wie es weitergeht.
0: Ja. Okay, ja. The Boys, also ich bin. The Boys in ich Town. Bin, ich bin auch ein großer The Boys-Fan, also ich bin da auch gespannt, wie ähm, es weitergeht. Auf jeden Fall. Du ja, oder? Antie?
1: Ich bin auch voll gespannt. Boys hat mir voller getaugt. Also, das war jetzt auf die dritte Staffel, die hier gekommen ist, oder? Ja. Mhm. Ähm, haben die alle zehn Folgen pro Staffel? Schon, gell? So Zehnmal was, ja. 45 Minuten bis eine Stunde, glaube ich. Ähm, mein Herz schlägt ja für einen Homelander, hey, das ist der beste Bösewicht seit im Hans Lander. Also das ist ein Wahnsinn, wie gut der den spielt. Das dauert äh. ja. mir volle. Ja, der, der spielt das
0: wirklich so bedrohlich und so so unberechenbar. So die ganze Zeit kann da so kann da was passieren. Das finde ich so Ja.
1: Geil. Und halt auch das. das ähm, der hat halt auch das richtige Gesicht für so eine Art von, von mm. Rolle. Der schaut halt mm. wirklich genauso aus, wie man sich so. Der so hat und der schaut halt genauso äh, aus, wie man sich so Superman, Captain America-Parodie vorstellt. Das ist perfekt, perfekter Typ. Her. Also, der ja. Wirklich, ja, voll. er und der, der Karl Urban sind wirklich die Borden. Die Borden mm. tragen die Serie. Die, voll, ja. Das heißt, ich sehe, dass das nicht gut ist, okay. machen, aber die Borden sind echt schon perfekte ähm, Gegenspieler auch in der Serie.
0: Mm, voll, voll. Da bin ich ganz bei. Also der Boys gute Wahl, Marco. Für das, ist ja auf nichts frei ist, ist das schon ganz gut gewesen, dass die ersten zwei Karten. Hey, ich frei mich nicht drauf. Like
1: ja, Marco ist übrigens der Karl Urban vom, vom Bob Kutterbeichtstuhl. Weil der Karl Urban ist ja Australier, oder?
2: Ja, deswegen mhm. bin ich der Karl Urban. Mhm. Weil ja, ich weil bin der...
1: Weil, der, der weil den du auch Akzent? so gut surfen kannst. Und so, weil, der so den englischen, weil der den englischen Akzent so gut nachmacht. So wie der Marco in holländischen. Ach so ja, so ja, wie
2: alle Akzente. Die mache ja. ich gar selber nach. Achtung jetzt, uh, uh, super Throwback. Das macht immer mein
0: Kollege der Noko. Macht immer die, <lacht> die Akzente nach. an unsere ersten Instagram-Follower. Ähm, <lacht> gut, ähm, magst du, Andy, den nächsten machen?
1: Bei mir ist es, wie sollte es anders sein, die von äh, Amazon Prime und Bethesda produzierte Fallout-Serie?
2: Oh. Ja, ich hätte
1: Hat er, <lacht> sch <lacht> hat er schon angerufen? Na, da, und na, hat, hat gefragt, ob du gerne
0: Set-Designer sein willst.
1: Nein, nein. Aber ich wäre gerne so Beta-Gucker, Beta der quasi... Echt?
2: das ist ja das ja. Schlimmste, oder?
1: Nein, das dachte ich cool finden. Wenn, da wenn irgendwelche, grünen Mandeln, wenn irgendwelche genau. grünen Mandeln umeinander hupfen. Ich würde was trotzdem gerne mal machen. Ja.
0: Ähm,
1: mhm. ja, gemacht ist es von Amazon und Bethesda. Äh, Mitspielendorn bis jetzt bestätigter Kyle McLachlan, vielen bekannt aus ähm, Sex and the City oder Desperate Housewives oder Dune äh, oder auch von Twin Peaks natürlich. Twin Peaks, ich war auch gleich Twin Peaks, Jetzt kommt wieder so ein Name, den ich unmöglich aussprechen kann. Der Matt.
0: Nicht so wie, nicht so wie Kyle McLechlen.
1: Kyle McLechlen geht ganz gut, aber der Matt Carl.
0: oder wie, wie nennst du ihn?
1: McLechlen, sagt man, oder? McLechlen. In
2: Hinklacheln oder hinklacheln?
1: Der M Kyle McLachlan. Boah, jetzt kriege ich Halsweh, wenn ich das nicht öfters. Ja,
2: okay. Ich weiß selber nicht, wie man das
1: ja, aber der nächste Name ist nur verrückter. Uh, Matt Cardarople, 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 Matt Cardarople,
2: Cardarople. Um, okay.
1: Das ist der um, uh, Arcade-Betreiber aus um, Stranger ah, Things.
0: okay. Ja. Mhm.
1: Unter Walton Goggins von Django und Ant-Man and the Wasp.
0: Und die Waltons. Und die Waltons. <laughs>
1: Wollten, gar ähm, schreiben und Produzieren, also äh, Regisseur oder Regisseurin habe ich noch keine ausgefunden, aber Schreiben und Produzieren, du hast die Lisa J., die geschrieben hat für Bushing Daisies, Westworld und Burn Notice und äh, ebenfalls Schreiben und Produzieren, dort Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan und der hat unter anderem mit dem Christopher Nolan zusammen geschrieben Memento, Dark Knight oder Interstellar. Da habe ich also keine okay. Bedenken. Wenn die ja. die ich mich jetzt nicht ich ganz täusche, dann hat
2: der Bruder, glaube ich, die Kurzgeschichte für Memento zuerst geschrieben gehabt, oder? Bevor genau, sie ja. Film gemacht haben. Genau. Ja.
0: Okay, bin, ja, ich ja, bin ND. gespannt. Du, uh,
2: du bist ja Regisseur, oder? Nein,
0: ja. Set ist, Na, ist einer. Die, also. die Frage ist jetzt, Andy, hast du nicht Angst ein bisschen, dass du enttäuscht werden könntest?
1: Nein, weil ähm, es ist geil, also dass es überhaupt eine Fallout Fernsehserie gibt, finde ich find voll geil. Wenn sie nichts wert, ja, dann ist sie halt nichts. Und wenn sie geil wird, wird sie geil. Volle Einstellung. Ja. Mein Fallout Wolle 76, First Abo läuft ja trotzdem weiter.
0: Eben, du unterstützt sie trotzdem.
1: Ja, um, ja. ja gut, jetzt warte um, mal, aber es
0: hat ja mal ja. so die. Wie lange hat
2: der NT nicht Fallout erwähnen dürfen? Das zählt alles nicht mehr, oder ist alles verjährt?
1: Drei ja, vorgeblenkt ja. und das habe ich durchgehalten. Okay.
2: Echt? One, okay. Ja, das wäre ich äh, noch nach Außerdem hat das nichts mit dem Spiel zum
1: Turn, gell? Sondern das ist die Serie, auf die ich mich Ja, nein, vor ja, no, 76 ja, ja. ist kein Spiel. Ja, ich werde gleich einen Notarkollegen, meinen Rechtsanwaltkollegen. Kollegen. 76 ist kein Spiel erwähnt. In, mit äh, der First Abo. Ähm, in Renti.
0: Hat der, hat der Archivar einen Kollegen oder? Ja, ja Renti. in Renti. <lacht>
1: Also Ruhestand Bimpy. wieder kommen. Bimpy und Renti, die Borden.
2: Äh, ja, ich würde sagen, das soll sich auch Richtung.
0: Der, der Renti und der Nocko dann ausmachen. Gut, ich ähm, ganz wie Klischee, wie das Klischee zu bedienen. Und auch die, das, das Thema unseres Podcasts äh, freuen wir natürlich auf die, I Stranger Things, aber es kommt bei 2024, Früher, leider. Deswegen ähm, habe ich mir noch schnell meine Freude umgelenkt zur äh, dritten Staffel von Mandalorian. Natürlich. Mehr Grogu, mehr äh, Mandalorian, mehr ähm, tolles Piu-Piu. freue mich volle drauf. Äh, bin echt gespannt, wie das weitergeht. Ähm, und ich weiß aber nicht, ob sie 2013 schon kommt, aber ich freue mich echt sehr auf die Ahsoka-Serie mit der Rosario Dawson. Ähm weil da anscheinend da der Hayden Christensen äh, in Anakin Skywalker spielt, wieder, und ähm, sie einfach unglaublich gut war ähm, bei, bei Mandalorian. Und eigentlich einer meiner lieblings äh, jedis ist, finde ich, finde sehr, sehr cool. Und zusätzlich ähm, macht John Favreau ist zuständig für die Serie. Also das ist auch ein, ein eigentlich kann man sich da entspannt zurücklehnen und drauf freuen. Und was noch spannend ist, ähm, ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, habt ihr die, diese Expanded Universe von Star Wars ein bisschen irgendwie im Kopf? Mit dem äh, Großadmiral Thrawn, die Bücher vom Timothy Zahn?
1: Nein.
0: Nein, nicht. habe also Der, der, der Timothy Zahn hat ähm, ein Buchserie geschrieben, nach die nach dem äh, nach Episode 6 spielt und quasi dann eigentlich das, auf das mir Star Wars Fans immer alle gewartet haben, wie geht's weiter und wo es noch keine Filme angekündigt waren und man gedacht, es gibt nie mehr neuen Star Wars Content, also im, im Filmbereich, habe ich diese Bücher verschlungen ähm, und da geht es immer um den Großadmiral Thrawn, ist da der Bösewicht, ähm, blaue Haut, rote Augen und so riesiger, also sehr, sehr guter Taktiker und so richtiger, also richtiger Hauter Gegner für die üblichen, also für die ähm, für die altbekannten Helden. Äh, und den ziehen sie jetzt eben aus dem Expanded Universe auch ins, in Canon. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das machen. Ähm, und den, ähm, Ezra Bridger spielt auch mit. Also er spielt auch eine Rolle in der Serie und der Ezra Bridger ist, ähm, ein Star Wars-Charakter aus der Reihe... Oh, wie heißt Star Wars Rebels. Animationsserie. Falls ihr die gesehen habt.
2: Wahrscheinlich nicht. Ich habe nicht gesehen, ne? Na,
0: ja, klar. Dann nicht. Aber da freue ich mich drauf. Ähm, also auf diese zwei Star Wars-Serien. Und ob die dritte noch kimpi ich weiß jetzt nicht, ob ihr von der was gehört habt, aber ihr seid jetzt eigentlich sehr ignorant, was das Thema Star Wars betrifft. Deswegen glaube ich eher nicht. Ähm, die Serie mit dem guten alten... Wie heißt der? Jude Law? Skeleton Crew? Ich hey. hm.
2: Nicht mal gewusst, dass es angekündigt war. Wobei, hm. der Name Jude Law und Star Wars habe ich jetzt irgendwie in Verbindung
0: gebracht, weil Ja, Regie vom äh, John Watts, der die Spider-Man Homecoming-Trilogie äh, inszeniert hat. Und ähm, spielt er nach Episode 6. Aber um was es genau geht, ist noch nicht so wirklich ähm, klar. Es geht ähm, um, irgendwie um, um vier Kinder, die ja, keine Ahnung, was machen. Bin aber gespannt. <lacht> ist immer ist immer gut. Also Ja, ja aber jedenfalls Ahsoka und Mandalorian sind da meine zwei meine zwei Serien. Ich das wurde das auch schon mal
1: gesagt, das habe ich zu verstanden, mit Nils Bromhoff. Nein,
0: Ahsoka. Okay. Ja, gut. Da und, Arzuka, Arzuka, und das schauen Unterstreicht leider, unterstreicht leider Ignoranz gegen alles, was Star Wars und Marvel ist. Ja. Aber okay, ist schon okay, passt schon. Kann nicht, kann nicht jeder, kann nicht jeder. Ja. Ist halt kein Fallout. Ja. Oh Gott, ja. Ich beneide manchmal so einfache Menschen, die sich leider auch ah, auf der Welt freien können. Aber auf was freust du am meisten serienmäßig? Fallout die Serie. Auf was freust du am meisten spielmäßig? Fallout das Spiel. Und ah. Film, ich hoffe, es gibt ein Fallout-Film
1: ein <lacht> Fallout. Essen Fallout. <lacht>
2: Fallout Suppe. Ja. Gut. kannst du einen neuen Bring mir
0: Soundtrack? Geil. <lacht> Bringen wir das zu Ende, bitte. Um, Games, Mako,
2: go. Ja. Also, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, oder? Im letztjährigen, dass ich EDF, Earth Defense Force.
0: Mhm.
2: Da bin ich. Es ist schon lange her, dass ich das letzte gespielt habe, den Teil 5. Und der Teil 6, glaube ich, ist sogar schon auf der Playstation in Japan
0: schauen
2: Kann sich sehr ja nur mehr um Monate handeln, dass das äh, am PC kommt. Dass sie mit meinen Freunden online zu viert äh, irgendwelche riesen mutierten Fröschen die Gliedmaßen abschießen kann, während tausende von Ameisen über die Map laufen und Gebäude einstürzen, während halt so B-Movie Invasionsplot gerade abläuft.
0: Super geil. Erklärt es nochmal für unsere ähm, Hörer, die, die das vielleicht so wie ich und der die vergessen haben, um was es da geht ja. oder was, das, was für eine Art äh, Spiel das ist. Ich
1: habe das, das nicht vergessen.
0: <lacht> doch doch.
2: Ähm, angefangen hat es einmal mit so einer. <lacht> Entschuldigung, äh, so eine billig. Label in Japan, wo Spiele, ich für PlayStation 1 war das noch damals, oder PlayStation 2 war es jetzt nicht mehr genau, für also nicht den Standardpreis, sondern sagen wir mal die Hälfte verkauft worden sein Und dementsprechend war, hat man eigentlich weniger erwartet bei den Spielen. Und eins war Earth Defense Force, wo man, ich glaube, drei Klassen oder so hat man auswählen können: du bist entweder der, der Schießtyp oder der, der was halt irgendwie Fahrzeuge befehligt oder der. Eine, der halt ein bisschen fliegen kann und kämpft gegen eine Invasion von Riesenameisen und Riesenspinnen und später dann Riesenroboter, Riesenfrösche, kleine Frösche, große Websen. Was gibt's noch? Godzilla-Viecher, riesige. Und du versuchst dir halt aufzuhalten, dass sie die Welt einnehmen. Händeln auch, Große Händeln? Habe äh, ich gar nicht gesehen. Und ja, und das hat, ja wie angefangen so, dass es halt ein bisschen ein Trash-Game war fast. Aber es hat die Leute irgendwie schon mit so einem süchtig machen System so, ah, ich spiele die Karte, die halt diese riesige Stadtkarte oft gewesen und die Gebäude haben einstürzen können. Und die Gegner haben dann äh, so verschiedene Waffentypen gedroppt und die hat man aufleveln können oder stärker machen können. Und das System gibt es immer noch und die Grafik ist jetzt nicht weltbewegend gut, aber allein, dass man seit die letzten drei oder vier Teile, glaube ich, co online spielen kann, war halt, ja, das macht alles besser natürlich und der Plot war halt immer total dumm und man hört dann, wie, wie Wissenschaftler funken, wie, oh nein, wie, wie nennen wir nur das riesen godzilla Viech wir haben noch keinen Namen und solche Sachen. Es es ist halt so B-Movie-Klischee-mäßig, aber hat auch seinen Charme. Und man ballert eigentlich fast ununterbrochen irgendwelche Riesenviecher weg.
0: Das ist so ein bisschen Starship Troopers, Meets. Um, ja. also fürs um, Spiel her ja, ist es
2: uh, Third Person, spielt man es. Man kann aber auch eben in Fahrzeuge einsteigen und mit einem Panzer schießen. Aber dann gibt es eben 100 verschiedene Waffen mit von Sniper bis Granatwerfer bis Flammenwerfer, alles Mögliche. Ja, es klingt simpel, ist auch ein bisschen simpel, aber es ist fast schon ein Geheimtipp, würde ich sagen.
0: Okay, lass uns wissen, jetzt wenn sieht das unbedingt, wenn man es allein ein durchspielen
2: will, also sobald man einen Zwarten hat, mit dem man das spielen kann, dann ist es halt schon plötzlich sehr geil.
0: Mhm. Okay, hört sich ja witzig an. Also ich mir mein, parallel so ein so, die, so ein paar Bilder angeschaut, ähm, ist jetzt grafisch nicht ein unglaubliches Brett, aber ja. es schaut trotzdem ganz okay aus. Kann Auf jeden Fall Spaß machen oder
1: ich glaube, ich habe das schon gefragt. Äh, jetzt habe ich es vergessen, ist es ist das ein reiner PC-Titel? Es war
2: bis jetzt äh, PlayStation exklusiv und die ah, und PC hat es einmal gekriegt. Voll viel später die Teile ab, ich glaube, ab, ab Teil 4, glaube ich, ist es am PC erschienen. Also die letzten drei ja, okay. Teile, glaube ich, oder so hat es am PC gegeben.
1: Mhm.
0: Okay.
2: Und das ja. ist einfach cool.
0: Okay. Nice. Schau auch mal ganz nach einem witzigen Spiel an, aber da hast du die letzte schon drauf gefreut, oder wie? Kann noch ja, sehen, ist, im Kopf.
2: da warst du nicht heraus, äh, in Japan glaube ich, letztes Jahr. Aber eben die Zeitraum, das ist eins der wenigen Spiele, wo es halt in Japan rauskommt und da dauert es nochmal ein paar Monate oder fast ein Jahr, dass es plötzlich mhm. dann in den US okay. und Europa rauskommt. Was okay. ja heutzutage fast gar nicht mehr passiert. Da kommt es ja fast zeitgleich überall raus, ja. man die Spiele. Ja, das war mir ja gar nicht mehr früher. Playstation 1 und 2 Zeiten, da war es oft nur so, äh, okay, ist es jetzt in Japan heraus, dann dauert es ein paar Monate, dann kommt es in den USA und dann vielleicht nochmal ein paar Monate kommt es nach Europa. Das gibt es ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Es mhm. kommt alles weltweit gleichzeitig raus. Aber ja. die schaffen das noch.
0: Die schaffen das noch.
1: Wisst ihr, was es auch schon lange nicht mehr gibt? Im Ballbalken. Was für ein Balken? Ja. PAL-Balken. Ja, weil das
2: PAL-Format jetzt eigentlich keine mehr
1: So spielt, wie
2: Spiele spielt halt keine Rolle, meine. Ja.
1: Das
2: stimmt. Mit HD ist das, das hat sich das erledigt.
1: Gut, Anti. Ähm, ich freue mich am meisten, nachdem es jetzt äh, seit 2017, glaube ich, in Entwicklung ist und im März 2022 auf März 2023 verschoben worden ist auf die Fortsetzung von Zelda Breath of the Wild mit Namen The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ähm, was ich jetzt so mitgekriegt habe, spielt es wieder in der Originalwelt für Zelda Breath of the Wild plus darüber auf so schwebenden Inseln. Habt ihr es Zelda Breath of the Wild gespielt?
0: Ja, ich habe es natürlich mit der Switch geholt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme einfach zu Zelda nicht hin. Es ist mir einfach zu. Keine Ahnung, was es mir ist. Ich, ich habe das nie als als, also als Jugendlicher oder als Kind nie gespielt, deswegen habe ich die Nostalgie, nostalgischen Gefühle nicht dafür. Ich habe ja von dir das äh, Links Awakening ausgeliehen, das, das so isometrisch ist, das finde ich ja. witzig, sowas finde ich, mag ich gern, das, das taugt mir vom Konzept her. Aber Open World und Zelda, für das bin ich zu wenig Fanboy. Und das ist mir, dann ist es mir zu, zu kindisch irgendwie weißt du, da, da sind immer die Gegner nachher irgendwie zu, da taugt man die Welt nicht, jeder feiert das so und es war so großartig und da hinten auf dem Berg rauf hier und alles erkunden und so viel äh, und ich habe das gespielt und die haben einfach gedacht nein, nah, ich mir einfach nicht hin ich habe einfach keine Chance gehabt, ich es echt zwei, drei Mal probiert ähm,
1: ja, du, wenn um der Stil gefällt oder wenn man das so nicht anspricht, ich meine mir auch mit voll viele Titel so, aber ähm, also als Open außer mit Fallout aber als Open World Spiel hat es schon zu Recht so, also es hat ja generell, wird das ja als eins so von den besten Videospielen gehandelt aus den letzten zehn Jahren mhm. und äh, hat die hohen Wertungen auch voll verdient. Also jetzt nicht nur als Open-World-Spiel, sondern generell halt einfach als Spiel an sich. Ähm, mir hat es sau so viel Spaß gemacht, immer den, die Kombination aus Entspannung und Abenteuer, weil es ist sehr. Du kannst das auf eine sehr meditative Art und Weise spielen. Also das Erkunden von der Welt, die echt riesig ist, äh, macht halt auf eine Art und Weise Spaß, die auf der einen Seite entspannt, auf der anderen Seite aber halt auch wirklich spannend ist und der Abenteuer. Hm. Jetzt weiß ich ich glaube, das ist ja das, was viele Leute bei No Man's Sky ähm, anspricht, dass das Spiel so, so ja, du, du kannst die da einfach hinsitzen und eine ruhige Zeit haben und trotzdem so Spiel Videospielabenteuer erleben. Ähm, das Yonder ist übrigens auch so für die Switch. Da gibt es halt dann gar keine Gegner mhm. mehr. Also das ist echt nur noch ähm, in einer auf einer Insel quasi die, die schöne, gefahrlose Welt erkunden und ähm, Ressourcen mhm. sammeln und sich kleine Farmen aufbauen mit Tiere und Kumpel also ein Bild, wie, da helfen.
0: Wie Firewatcher war, oder? Also Firewatch war ja auch irgendwie so, da ist ja auch nicht großartig was passiert, oder?
2: Ja, aber aber Firewatch hat schon noch so eine Story, oder? Story ja, schon. Das ja, die Story selber zusammenbaut, so, oder? Das,
1: ja. das hat Yonder auch, aber es ist halt wirklich so ganz super entspannend. Also da ist dann wirklich, das hat nicht einmal mehr irgendeine Art von Kampfsystem. Da gibt es keine Gegner. Also das ist dann überhaupt, das ist ich nur einmal mal wie, wie Breath of the Wild, nur noch friedlicher.
0: Ja, ich, ich muss sagen, also wenn, wenn dem Swim taugt, super, habt ihr echt Spaß damit, freut mich. Um, ich denke nur bei mir, ich habe jetzt echt mal drüber nachgedacht, auch wo ich God of War gespielt habe jetzt, oder immer noch Spiel so Open world also God of War ist so an der Grenze, wo mir die Open World einfach voll noch interessiert, weil mich die, die, die nordische Mythologie einfach, einfach äh, interessiert. Das, das äh, ist ein Hook für mich. Und dann haben wir auch so gedacht, was ist eigentlich die perfekte, was wäre die perfekte Open World für mich, was mich am meisten interessiert hat? Und das war eigentlich, ähm, haben wir gedacht, Cyberpunk? Das muss ich mir jetzt wirklich wieder mal holen, weil das ist eigentlich genau die Welt, also das Science Fiction und ein bisschen das, das Neon äh, den Neon äh, Welt, so ein bisschen äh, wie ist das? Cyber hey, Cyberbank. <lacht> 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 um, das das finde ich, das finde ich, das finde ich richtig cool. Oder eigentlich auch Fallout. Fallout würde man von der Welt her eigentlich würde mich voll interessieren, aber das hat, da hat mich das Spiel auch nie so eingezogen. Ähm. Um, aber, aber eben, das ist bei mir so wichtig. Und das ist bei mir bei Zelda einfach nie passiert. Weil ich ja, wie gesagt, schon so nicht so der Fantasy-Super-Fan bin. Aber bei Zelda hat man sogar die Fantasy irgendwie zu wenig.
1: Es ist, glaube ich, bei so Open-World-Spielen muss die als erstes ähm, das Setting hucken Das finde ich ganz wichtig, weil im Normalfall verbringst du da ja dann ziemlich. Also Open World-Spiele kennen ja von der Spielzeit her gigantisch sein. Also du kannst ähm, also Breath of the Wild weiß ich nicht, wie lange ich das gespielt habe, aber über 100 Stunden und jetzt The Witcher kannst du auch weit über 200 Stunden spielen, wenn du willst. Ähm, Witcher 3, ja, aber Fallout mhm. fang jetzt gar nicht an, das ist ja, bei weiß, wie viel Zeit ich da versenkt habe und, und was halt, oder, oder Red Dead Redemption, da musst du halt wirklich die Welt hooken, und dann musste das Spielsystem noch gefallen. Ich weiß zum Beispiel, dass viele Leute so Basenbau überhaupt nicht mögen. Ähm, du. Ich schon. mit auch das volle Basenbau. Das finde ja. ich bei Open World ganz wichtig. Ähm, ja, wie gesagt, man, man muss schon wirklich einen guten, einen guten Kandidaten finden, wenn man dann so viel Zeit investiert. Vor allem, hey, wenn man Job und Kind so wie du jetzt hat, dann mhm. äh, ist es noch wichtiger, dass man sich das ganz genau aussucht. Weil... Ähm, man hat einfach nicht mehr die Zeit und die Energie nach 80 Stunden zu sagen, ah, das ist doch nicht meins.
0: Ja, deswegen ja ich mag es ähm, ja, jetzt, wie du sagst, es ist jetzt schon sehr schwierig, die Zeit für, für God of War zu finden zum Beispiel, deswegen bin ich wirklich ähm, ein Fan, freue Frei mich immer über kleine Indie-Titel, die ich ähm, da anspielen kann. Nichtsdestotrotz ist mein ähm, Spiel für 2013, auf das ich mich sehr freue, <lacht> ein richtiges ein richtiges Riesen, also ein richtiges Monster, glaube ich, wird das, ähm, ist nämlich äh, Hogwarts Legacy. Und ich glaube, dass das, also was ich jetzt gesehen habe, einfach richtig, richtig geil werden kann. Weil ähm, Harry Potter ist ja für mich einmal immer so ein Weihnachtsthema, schauen wir immer zu Weihnachten alle Filme an. Ähm, und ich habe es ähm, Lego Harry Potter. Uh, spielt gespielt, Teil 1 bis 6, was ist glaube ich, sogar im, nicht im Game Pass, sondern Playstation Plus, irgendwo war es jetzt gerade, oder, oder Games uh, with Gold, uh, Xbox, irgendwo <lacht> gibt es jetzt jedenfalls, um, gerade for free, uh, also auch eine Empfehlung, Lego Harry Potter, weil da kannst du halt, ah, uh, ist auch so Open World, ähm, um, zumindest so, so ein bisschen Fake Open World, und da kannst du halt das, uh, kannst du halt durch Hogwarts gehen und da das Ganze anschauen und, ähm, um, das, glaube ich, ist halt bei Hogwarts Legacy um, next level shit, ja. was da in der Open World möglich ist. In, Im Harry Potter Universum. Und da bin ich wirklich gespannt drauf und ich hoffe, dass das richtig gut wird.
2: Ich habe irgendwie die Angst, weil es halt so ein riesen Franchise ist und das wahrscheinlich eh sich von Haus aus schon gut verkaufen wird, dass sie halt da wirklich mit DLC und Microtransactions dass sie da wirklich sagen, weil das Geld den Leuten aus der Tasche ziehen wollen.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass dann da, dass dann da so DLCs wie, wie keine Ahnung, Quidditch WM oder irgendwelche ähm, Todesser ähm, geschichten daherkommen. Mhm. Oder Aber oder. Sich oder um, schon
1: bei also, den Spielen, was die Versionen nicht kaufen kann. ich, kannst. Kannst ja du schon so Special Edition mit nee. irgendwelchen Bundles rein schon kaufen? Also das ist wie du ja, ich ich das ist
2: irgendwie dekorieren kannst also.
0: Ja, immer ich mein, das ist mir wiederum egal, gell? Also da, da bin ich echt relativ, relativ ähm, ja. Das ist mir auch wurscht, ob ich jetzt da äh, hogwarts flacken mehr im, im Gemeinschaftsraum hängen habe oder nicht, das ist mir auch wurscht. Aber jemand ist jetzt gerade bei Midnight Suns, was ich mir immer noch nicht geholt habe, wo ich aber immer noch drum rum äh, schleiche und was auch, wenn meine De Defekte, mein defektes Steam Deck wieder zurück ist, mhm. ähm, mir dann vielleicht auch holen wäre, ist, ähm, da gibt es auch die 100-Euro-Version mit drei DLCs dabei und da kriegst du halt dann in Deadpool und äh, was weiß ich noch. Und dann denke ich mir halt schon, mein, Deadpool hat die schon gern irgendwie dann als spielbaren Charakter, oder? Ja. Also da würde ich schon ausgeben dafür, da würde ich schon drüber nachdenken. Aber jetzt für so Cosmetics. Und ich bin da irgendwie, ich finde, ich verstehe das halt mit den ganzen DLCs. Ich, ich habe das noch nie, also ich bin da vielleicht echt noch Samira, ich weiß nicht, wie es eng da geht, aber vielleicht sind mir da noch eine Generation zu alt. Um, ich, ich habe da nie eine, 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 eine Euphorie dafür entwickeln können. Also ich, bei Spider-Man habe ich die, die Story gespielt und das, sind, und das hat mir super gut taugt. Spider-Man 2 kommt übrigens auch nächstes ja. Hat ja. mir super gut taugt. Aber dann sind die DLCs rausgekommen und das hat heißt, ja acht weitere Stunden Spider-Man-Spaß. Und ich denke mir so, es ist sicher eine ja. <lacht> Ich weiß ja nicht warum. Ich weiß nicht warum ich DLCs einfach nicht, nicht ernst nehmen kann.
2: Es ist aber schon selten, dass die halt wirklich gut sein und so Must-Have, wo man sagt, okay, das musst du spielen. Oft ist halt wirklich so, ja, ein bisschen mehr halt vom Spaß eh schon gespielt hast.
0: Es mir fehlt halt meistens dann das, das, der Connect zur Hauptstory irgendwie, oder? Und bei Spider-Man waren es dann die Silver Kitten oder wie das krassen? Also mit der Cat, wo man irgendwas oder mit der Silver... Genau, genau mit der Diebin, also nicht mit der Catwoman, ich weiß nicht, ob es die Catwoman war oder ob es nicht so Ja, auf jeden Fall, um, da denke ich mir so, ja, aber ich habe die Hauptstory schon abgeschlossen. Catwoman also wäre auf keinen
2: gewesen sein, weil der
1: DC ist.
0: Man, was? Ja? Ja, ich Es Ja, sicher ist Catwoman DC. Wow.
1: Wow. <lacht> um, was wo ich mir erinnern kann, der erste DLC, der mir extrem positiv aufgefallen ist, war für Red Dead Redemption 2 war, war okay. <lacht> um, Undead Nightmare.
0: Hm. Ja, hat ja, aber jetzt ist sie ja sogar als eigene, als eigene Boxed-Version rausgekommen, oder? Ja. ja. Aber mit wie zwei 2, 2 warst. Du hast du zwei gesagt? Das, nein, das war es fürs so Ja.
2: Red Dead Redemption 1.
1: Ah, Red Dead Redemption, ja, genau. Ja. Ähm, ja. Für Red Dead Redemption ja. auf der 360er ist, glaube ich, sogar. War das, hat man das als Standalone kaufen können? Jetzt haben sie mhm. später, ja. glaube
2: ich, sogar verkauft, ja, ja. Okay,
1: aber der war nämlich. Kann ich kann mich erinnern, dass, dass wir das im Büro oder? gehabt haben, da kann man das gekauft. Kraft hat nämlich nur 10 Euro kostet glaube ich damals. Genau, ja. Was das war, ich bin, ich und bin ziemlich schick. viel Gameplay nochmal gehabt hat und uh, ein cooles Konzept war. So um, ja Tom oder die oder
0: ja auch die ganzen auch die ganzen ähm, DLCs für wie heißt Far Cry? Sagen Sie ja, alles ein mega. Also der der mit dem der der 80s DLC Blood Dragon. Ja, aber das ist was ähm, eigenes ab wieder. Also das ja. Ja eigene Spiel wieder. Heart
1: of, Heart ja. of Stone von Witcher 3 habe ich noch gespielt. Das war auch super geil. Bei ähm, Blood and Wine habe ich es dann lassen, weil einfach zu viel Witcher auf hintereinander dann da ist man so gegangen wie dir. Aber mhm. bei Heart of Stone habe ich gedacht, boah, geil. Da machen andere das ganze Spiel raus.
0: Mhm. Ja, jedenfalls ähm, bin ich gespannt, wie das, wie das bei Harry Potter ähm, Hogwarts Legacy wird. Und vor allem, <lacht> ja, bin ich gespannt, ob es da <lacht> DLC-mäßig ähm, was gibt, was man haben muss. Oder ob es einfach Kosmetik like sind. Und wenn es Cosmetics sind, ist mir Wurscht, glaube ich. Wenn es jetzt irgendwie Story-Elemente sind, die, die Spaß machen, ähm, ja. ja,
1: bin ich gespannt. Aber Michi, zum ähm, Cyberpunk anfangen, ist jetzt äh, die perfekte Gelegenheit, oder? Warum? Weil die Switch kaputt ist? Weil äh, äh, die Steam Deck kaputt ist. Ja, aber du hast ja auch gute Konsolen, da gibt es jetzt ja auch neue Add-ons, oder? Da habe ich das richtig im Kopf.
0: Ja, ja, schon. Ja, ohne okay. die Serie, könntest du schon anschauen.
1: Ja. Die Serie okay.
0: habe ich schon angefangen. Ja. Das könnte bei Fallout ich, werden. Ha? Das ist ziemlich sagt. cool. Ähm, ja, wenn, wenn die Nella nach äh, 18 oder außer Haus ist, durchaus. <lacht> <lacht> aber im Moment äh, muss ich schauen, dass ich nicht einschlafe. Wenn ich jetzt mit einem Podcast mache. Ähm, ja. Aber Gut. es ist, ja, wart, ich schaue gerade 50% off, sagen sie da, auf, auf Cyberbank. Aber ich würde es eben auf Good Old Games. Ich würde es eben gern. Ähm, eigentlich würde ich es echt gerne am Steam Deck haben, weil da kann ich es halt einfach, da habe ich halt das Gefühl, dass ich am ehesten nochmal zum Zocken komme.
1: Ja, Arbeitskollege von mir ähm, hat es sich am ähm, Steam Deck gekauft und hat gemeint, hey, es ist schon ziemlich mühsam zum Spielen, weil viele Sachen halt extrem klein sind. Hm, okay. Also weil gerade das Menü von, von Cyberpunk ist schon super kleinteilig und halt sehr... Mhm gepackt und ähm, ich glaube, da hast du, ähm, ich würde schon auf der Grass Konsole spielen, weil aber vielleicht Playstation ein oder... Spaß oder
0: jetzt. Playstation oder... Ähm, Xbox? Xbox. Ist äh, egal, was, oder?
1: Ist egal, wenn du... Das sind paar uh, Next-Gen-Konsolen, oder? Ja, ja. Wow. Ja, weil auf der One kannst du es, glaube ich, vergessen. Na, oder auf na, schon die
0: aktuellen Konsolen. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. Okay. Würde ich würde ich mir mal aufs Zahnfleisch legen, wie man so schön sagt, wenn ich du wäre. Sagt man das. Das mhm. sagt man so, wie der da man gern, sagt.
2: Da würde ich mal das Cyberbank mal oben so wie Koks halt auf die Zahnrippen. Genau. Mal einmassieren.
1: Ich glaube, mit ja. dir weihnachtlichen Worten können wir diesen Podcast <lacht> auch schon beschließen und <lacht> dieses Mal wirklich versprochen, war es das fürs Jahr 2023, leider, sage ich jetzt mal.
2: Was? Für welches Jahr?
1: 2022, sorry, boah, jetzt kann mir gleich die Gerüchte auf. Nein, nein, nein. Okay. Äh, Für 2022, ist... ja,
2: vorproduziert.
1: produziert. <lacht> die jetzt die Verabschiedung. verabschieden mich jetzt zum letzten Mal für dieses Jahr von unseren werten Hörerinnen. Bedanke mich noch einmal fürs treue Zuhören, ähm, fürs viele Liken und hoffe, auch, dass ihr im Jahr 2023 mit uns wieder extrem viel Bobkultur und Podcast Spaß habt habt einen guten Rutsch und wir hören uns fit und froh und gesund im neuen Jahr wieder. Wow, da hat
0: der ja. auch schon alles gesagt, was man, was man sagen kann. Ähm, Isaac auch, danke für ein tolles Jahr mit euch, 2022. Ähm, viel Popkultur, freue mich auf 2023. Danke an unsere Patrons für die Unterstützung. Wer gerne noch Patron werden will, schaut vorbei auf unserer Seite und nehmt doch eines unserer tollen Pakete in Anspruch. Wir freuen uns drüber. Machen aber auch weiter, wenn ihr keine Patrons seid und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört und cool. weiter empfiehlt. Ja, wir haben, wir haben einiges geplant für euch 2023. Es wird ein großes Popkulturjahr für uns. Und ja, Dankeschön fürs Treu sein und bis bald. Ja, dann äh, sage ich auch danke an alle, die uns immer
2: brav anhören und vielleicht weiterempfehlen, bewerten und alles mögliche. Und zum Abschluss möchte ich unseren guten alten Kollegen nochmal reinbitten. Der Noko möchte sein <lacht> Lieblingsdialekt nachmachen. Was ist es, Noko? Ah, okay. Er ja, ist Südtirol, sagt er, Halmusch mit der Determinante rechnen. <lacht> Danke. Danke, Noko. ja das, das ist echt cool gewesen. ja Und bleibt cool sag ich persönlich, nicht der Nopko. Ja, Leute, bleibt's cool.
0: Super, bleibt's cool. Ciao. 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 Bis nächstes Jahr. Haha, <lacht> der gute alte Gag. <lacht> bis
1: nächstes Jahr, bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr, bis nächstes Jahr.
0: passt, <lacht> 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 ciao. ciao.